0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期呢，我们讲到了英宗皇帝与曹太后之间产生的一系列的矛盾，这个就使得呢曹太后她不愿意放弃垂帘听政的权利。那么这就引起了英宗皇帝和许多大臣的不满，所以呢，接下来他们就要想办法让曹太后撤销垂帘听政，把国家的最高权力完全交给英宗。那曹太后她不愿意撤销垂帘听政呢？除了上期我们说到的，她和英宗产生了矛盾啊，因此呢，她需要权力自保之外，其实还有一个非常重要的原因，那就是他个人的权利欲在作祟。大家知道，权力它对于一个人的影响是非常大的。人一旦掌握了权力，那么掌握了那种可以支配他人的力量，就会上瘾，你就很难再放得下了。即使之前你对权力没什么感觉，但是如果一旦让你掌权之后，你享受了行使权力所带给你的快感，那种感觉呢，会让你很难再把权力给放下。不过呢，在《宋史·曹皇后传》里面所描述的曹太后呢，她的权力欲是非常淡薄的。那上面说呢，曹太后虽然迫不得已出面主持大局、垂帘听政，但是她非常尊重大臣。每当大臣奏事遇见意见不统一的时候呢，有异议的地方啊，曹太后就会说你们几位再商量商量，从来没有自己拿过主意，也没有独断专行过。后来英宗的病好了之后，他立刻下令撤帘还政，把权力交还给英宗。那倒是呢，英宗皇帝舍不得他啊，不同意，说这个老娘啊，国家还离不开你啊，所以呢，你再垂会儿。于是乎，从夏天一直拖到秋天才实行撤帘。这些记载呢，虽然出自官方史书啊，但是其实是不可信的，撒了谎，为尊者讳。首先呢，曹太后对于朝廷大事虽然并不过多干涉，但是呢，却也不是一点主意也不拿。其次，曹太后的撤销垂帘，并不是她主动愿意的，而是被迫的。官方史书虽然这么写，但是大家也知道，宋朝的文化其实是非常繁荣的。那么当时除了官方的史书之外呢，还有不少其他的史料。啊，包括当事人的私家笔记，还有来往信件等等。那么通过它，你可以对同样一件事做一个验证，做一个比较。所以呢，在一个信息比较发达的社会，交流比较畅通的社会，其实没那么好撒谎啊。因为信息来源比较多，你稍微一比较，其实就容易比较出来。而且呢，甚至就是官方的史书之中呢，它的记载也有矛盾，甚至在同一本史书的同一篇之内，都不能自圆其说。啊，你比如还是咱们刚才说到的那个《宋史曹皇后传》，这里面还说呀，说这曹皇后对于经书和史籍涉猎很广，常常引经据典来决策。朝廷内外每天奏上来的报告有几十篇，那他每一篇都能记得大概。啊，所以你听听这个叫从来不拿主意吗？那显然不是。曹太后虽然不愿意放弃权力啊，但是这个却不是她一个人能决定的。因为当时的文人士大夫集团的态度非常的明确，那就是英宗皇帝的皇位绝对不能动摇，太后必须撤帘，把权力交出来。只是这个事儿呢，不能着急啊，要一步一步的来。首先是要进一步确立英宗皇帝的正统地位。在嘉佑八年，也就是公元1063年12月，英宗的长子赵顼啊，就是后来的神宗皇帝，正式搬出皇宫啊，自己一个人去住了。这个是建立太子的预备步骤，那么这么做的目的呢，就是要明确英宗一系的正统地位，断绝其他人一些换皇帝的想法。接下来呢，就是进一步确立英宗最高领导人的形象。这个怎么办呢？在四个多月之后，也就是在治平元年四月十一日的时候，当时各个大臣一块上朝，那有个大臣就提出建议，让皇帝出宫。在开封城里公开露面。那么英宗听到这个建议之后呢，就感到非常的兴奋，同时呢，也得到了很多其他大臣的附议。但是就在这个时候，英宗突然想起来：“哎，我作为后面还有太后呢，正在帘子后面垂帘听政呢。那感觉啊，就像是老大哥在看着你一样。”所以英宗就说呀、啊：“说这个事儿呢，应该跟太后商量商量。”曹太后听了之后呢，就想了想啊，就说。皇上的病刚刚好一点那现在恐怕不太方便出去吧？这个其实摆明就是不想让皇帝出去的意思嘛。那宰相韩琦就回答说：“皇帝的身体已经好了很多了啊，他自己觉得自己出去没问题啊。估计他心里是在说呀、啊，说这个皇帝自己都说没事了，你怎么那么事儿呢？是吧？”那太后听了之后呢，就沉默了一会儿，然后就说：“呃，现在啊，那些用来出行的仪仗都还不太齐全。”还是再等等啊，等准备的差不多，咱们再出去。韩琦听了之后就说啊，说这个都是小事儿啊，不难办的。那听到韩琦这么说，那曹太后是知道英宗是铁了心要出去的啊，他也实在是不方便直接反对，所以就同意了。但是呢，他下令有关部门挑几个好日子来选啊，就是说我们挑个好日子再出去嘛。但是挑来挑去，挑了六天还没挑出来。那么这个时候，朝中就有人觉得啊，这个事儿恐怕是要泡汤了，毕竟太后的态度往那儿摆着呢啊，她不愿意，所以她借口挑日子，不断的延迟啊，想把这个事儿不了了之了。这个时候呢，有个人就看不过去了，哎，这就是司马光，当时呢，他在中央当谏官啊，这个是宋代设立的，可以议论朝政得失，给皇帝提建议的官职。他给曹太后上书，就首先重申了英宗出巡的必要性和重要性，他就说。陛下即位已经过了一周年了，但是呢，京城的百姓还没有听到过皇帝的声音。之前皇上身体有病啊，所以呢，引发了民间猜测啊，谣言不止。那现在他们倘若听说皇帝要出巡，而且能亲眼见到的话，那么所有的疑虑都会被打消，天下必然欢欣鼓舞啊，这是个好事接下来呢，司马光还为英宗的出巡提供了一个具体的目标，或者说是一个非常好的借口，让曹太后无法拒绝的一个借口。求雨，那今年春天啊，雨少啊，庄稼长得不好，现在已经严重影响到了百姓的生活。那皇上呢，他既然是天下臣民的父母，那么就要为百姓分忧啊，向上天求雨，这个是皇帝不可推卸的责任。最后，司马光还说，这个事儿已经迫在眉睫了，而且呢，皇上只是短暂的出去一下，也是在京城这么近的地方啊，没有必要一定要挑个好日子。我建议择日不如撞日，那就这一两天让皇上出去就行了。司马光上书十天之后呢，也就是4月28日，英宗终于出宫了，到相国天清寺和李泉观祈雨。那开封百姓终于见到了皇帝啊，欢呼雀跃。英宗这次出巡，以具体而形象的方式表现了他君临天下的能力和气度。那曹太后的帘子呢，这个时候就没有理由不撤了。不过，按照正常的政治伦理呢，撤联的话绝对不能由英宗来说，也不能由宰相大臣来说。最体面的一个方式，就是要让老太太自己亲自开口，主动提出。那只是怎么样才能让老太太主动说出撤联的话来呢？这个看起来似乎是不可能的啊，因为曹太后的态度是明摆着的，那她不愿意啊，所以她怎么可能会主动提出呢？但是当时的宰相韩琦啊，他想了一个办法，特别的绝。我当时看着这段史料之后啊，我真的不得不佩服韩琦的头脑。他怎么办的呢？他先是给这个英宗呢进行了一次考试啊，一口气拿出来了十多件重大的事情，请英宗决断。那英宗对这些事情回答的都非常的好，所以韩琦就面见太后，呈上了英宗对这些事件的批示。太后一边看，他就一边向太后解释啊，说这个英宗的处理是如何如何的好，是如何如何的妥当。太后呢看了之后，也是一边看一边连连说好。趁着这个机会呢，韩琦就向太后提出了，说自己准备要退休。那他说呢，说当初啊仁宗皇帝当初入土为安的时候呢，我本来就应该提出退休的。可是当时当今皇上呢身体欠佳啊，所以才拖到了现在。那如今皇帝的身体也好了啊，也能这么好的处理这些军国大事儿，那我呢也就可以放心的退休了。那韩琦这话虽然说的是自己啊，但是影射的却是曹太后。那曹太后一听就明白韩琦是什么意思了嘛，所以他就说呀、啊：“你怎么能退休呢？我自己呢，本来是应该身居在后宫之中的。那如今垂帘听政，那也是情势所迫。既然如此呢，那就且容老身先退啊，那就让我先退休吧。在此之前啊，类似这种且容老身先退的话，那太后也是说过的。”但是每次只要皇帝、宰相啊客气两句，太后也就收回成命了，勉为其难的啊，就带引号的勉为其难，继续垂帘听政。而且就算是太后亲笔诏书求退，那、啊、皇帝和宰相内是要适当挽留的。太后求退，皇帝挽留，这个是政治上的规矩，这个是一个必须要走的流程啊。虽然很虚伪吧，但是这个流程你还是要走的。可是让曹太后万万没有想到的是。他的话音呢还没落地呢，韩琦立刻就稳稳地接住了这个话茬，马上就颂扬太后不贪恋权势，比历史上那些著名的贤后啊都要贤德啊，就特别的难得呀。那意思啊就是跟曹太后说呀、啊，您呀、啊、那就是个伟人啊，给曹太后戴了一顶高帽子。紧接着，韩琦话锋一转，说道：“其实呢，早就有台谏官啊上书请求皇太后还政给皇帝了，所以太后您的这个想法也是顺应众意。”只是呢，不知道太后您打算哪天撤掉帘子呢？那曹太后听了这句话之后啊，我估计她当时的内心应该是崩溃的，心里说啊，你怎么不按套路出牌呢？不过呢，实际上啊，曹太后一句话都没说，他突然站了起来。那么这一幕啊，应该怎么解读呢？曹太后突然站起来的本意，那是打算接受韩琦的建议撤帘呢，还是对韩琦的这种冒犯的言语感到紧张和愤怒呢？不知道。啊！但是不管怎么说呢，太后站起来了，而韩琦在太后起身的那一瞬间，他对太后的这个动作的解释呢，就是太后决定要撤帘了，要准备还政给皇帝了。然后他趁着这个机会，立刻下令左右把帘子给撤掉。看到左右的人真的要动手拆帘子了，那太后当时就惊呆了啊，或者说是吓傻了。他怎么也不会想到，就韩琦呀、啊，竟然敢这么做啊，实在是太无礼了。可是啊，没有了帘子的遮挡，那皇太后呢？一个女子，怎么好意思在男人面前抛头露面呢？所以皇太后就本能地逃向了屏风啊，寻求一个安全的遮挡。据史料记载啊，就在帘子落下来的那一刻，那太后还没有完全绕过屏风，韩琦还有在旁边侍奉的官员宦官，都能看见她的裙角，那、啊、就裙子的一角。韩琦就用这样的手段逼迫曹太后撤帘了。第二天。也就是治平元年，公元1064年5月13日，宫中传出了太后的手书，宣布还政于皇帝。从这天起呢，曹太后就不再参与朝廷的军国大事了，而是退居后宫，颐养天年。英宗皇帝是终于拿回了本属于自己的权利。不过这件事呢，却引起了当时一些大臣的反感。那这些大臣呢，并不是反对太后撤销垂帘听政，把权力交还给皇帝。那他们反对的是什么呢？他们反对的是韩琦的做法，韩琦用这种强硬的手段直接逼迫太后撤销垂帘听政的这种做法、呃。比如司马光，那在司马光看来啊，韩琦的做法、啊、虽然果断而且有效，但是却不太厚道，对于皇太后有失尊重，也有失公正。毕竟皇太后是先帝的皇后啊，是当今皇帝的母亲。作为臣子呢，韩琦这么做实在是太霸道了。宰相位高权重，而且做事霸道，这个绝对不是大宋之福啊，所以他很担心。而且皇太后以这种方式被撤帘，那他怎么又会甘心呢？啊，虽然曹太后啊，她无力啊，可能也无心反抗，但是呢，她和英宗之间的这个母子关系肯定会进一步恶化,化。本来两个人关系就不好，就这么一闹，关系就更不好了。这个对于皇帝的孝子的形象那是有损伤的。大宋以孝治天下啊，皇帝呢必须要维护孝顺这一人设，不管你是不是真的孝顺啊，你最起码得让别人认为你孝顺，那这样才能增强你统治的合法性。那么韩琦这么一干，那天下必然会对皇上有所非议啊，那皇上这个孝子的人设怎么还能立得住呢？那人设就有崩塌的危险啊。还有当时的元老重臣枢密使富弼，他在听到韩琦的这个做法之后呢，也是大惊失色。他对亲近的人啊就抱怨说：“我也是皇帝的辅佐大臣，中书和枢密院各有分工，中书其他的事儿，哎，这个我不敢打听。但是呢，这么大的事儿，韩琦都不能先跟我商量一下吗？”这个话传到韩琦的耳中之后，韩琦就隔空回应说：“说撤帘呢是太后临时起义的啊，怎么可能对众人明说呢？”这话就又传了回来。复辟听了之后就非常的生气。那什么叫众人呢？我复辟贵为枢密使，和你韩琦那是枢密使对宰相啊，大臣对大臣那是平等的，而且论资历，论之前咱们两个的交情，我能和一般人一样吗？你用这种手段逼迫太后交权，事先也不和我商量，那万一要是出了事儿，那我怎么应对呢？那加上之前的一些事儿啊，就复辟和韩琦这两个人从此之后就交恶了。不管怎么样呢，曹太后是终于把权力交还给了英宗，然而呢。仁宗皇帝传下来的皇帝福宝，曹太后却迟迟不肯交出。啊，这个福宝呢是皇权的象征。这个时候啊，一些御史就上奏了，那他们希望太后尽快交出福宝。啊，明眼人都知道啊，这个是太后在赌气呢啊，他自己不愿意交出来。不过你肯定不能直接这么说啊，所以这个就需要说话的艺术了。这些御史怎么说的呢？哎，这个特别值得我们学习。他说呀。我们注意到啊，皇帝的这个福宝呢，一直没有交还给皇帝。这个事情目前已经引起了大臣们的广泛讨论和争议。我们知道啊，皇帝的福宝没有交还给皇帝这个事情呢，肯定不是太后您老人家的本意啊。为什么这么说呢？说您看，您老人家连国家大事都不愿意多管，这个帘子说撤就撤，没有丝毫的留恋啊，高风亮节，你怎么可能会拿着皇帝的福宝不撒手呢？但是目前这个福宝呢，确实是没有交到皇帝的手上，这肯定是您手底下的管事太监，没有把事情办好啊，忘了您的嘱托，没有把福宝归还啊，所以我们真的是为您感到可惜。因此呢，辛苦您老人家告诫您的手下人，让他们赶快把福宝还回来。曹太后听了御史这么说啊，就真的是哑巴吃黄连，是有苦说不出。那御史这些话啊，他明知道就是扯淡嘛，啊就说，但是说的啊冠冕堂皇，而且。把台阶都给自己找好了，那他还能怎么办呢？他权力都已经失去了，那福宝还能留得住吗？所以这个福宝呢，他是还也得还不还也得还。于是，在还政手书颁布二十多天之后，太后就交出了福宝。就这样，皇位决策权和福宝合为一体，英宗终于实现了对皇权的全面掌握。而在这个时候呢，距离他即位已经过去了一年零两个月。在太后还政三天之后呢，五月十六日，英宗就问宰相大臣：“机弊甚重，何以裁救？国家面临着这么多的问题啊，那我们应该如何去解决呢？”英宗皇帝的这一问，让很多人联想到了仁宗时期范仲淹主持的庆历新政啊未完成的改革事业，以及在嘉佑时期复辟韩琦等众大臣的积极努力。很多人认为这位。全面掌握皇权的新皇帝啊，准备要大干一场了，准备实行改革，这大宋王朝必将迎来崭新的一夜。但是后来发生的一件事呢，不仅让这场有可能的改革化为了泡影，而且还让文人士大夫集团发生了严重的分裂，甚至影响到了大宋的国运。那么，这就是濮议之争。濮议指的是关于英宗的生父濮王的尊崇问题。也就是说，英宗应该如何称呼普王，以及用什么样的礼仪来对待普王？第一期我们讲过了，仁宗呢，他并不是英宗的亲生父亲，英宗是仁宗从宗室子孙中过继过来的，英宗的亲生父亲是普王。现在英宗被过继给了仁宗啊，并且是以仁宗之子的身份继承皇帝之位的。那么英宗的亲生父亲怎么办呢？啊，要给予他是怎么样的名分和礼遇呢？其实吧，这个在当时啊，本来不应该是一个问题，因为按照传统的儒家礼制来说呢，英宗既然已经过继给了仁宗和曹皇后，那么他就是仁宗和曹皇后的儿子，应该用侍奉亲生父母的礼仪去侍奉过继的父母，而对于亲生父母而言呢，就要降低侍奉的规格啊，无论是从称呼上还是礼仪上，那这个是大义，是公道。规矩呢，虽然是这个规矩。但是啊，你想，谁不爱自己的亲生父母呢？对吧？谁都想自己飞黄腾达之后可以尊崇自己的亲生父母。而且最重要的是啊，英宗当年备受冷落，饱受屈辱，仁宗到死都不肯给英宗皇太子的名义。而且英宗在即位一年以来所遭受的种种的危险啊，也与太后产生了诸多的矛盾。英宗受尽委屈，所以他对仁宗和曹太后呢没有丝毫的情感，而且还心怀怨恨。当时司马光就很清楚英宗的委屈，担心因为这个委屈呢，英宗做出有损礼法的事情，所以呢，他就上书给英宗皇帝，他就说：“陛下发迹于宗室，入祭大统，从乾隆跃起到飞龙在天呢，这中间历经艰辛，饱受磨难，您心中的委屈和怨气怎么会完全没有呢？这个我也理解，但是呢。”陛下现在如今已经是皇帝了，你就不能再把这些恩怨放在心里了，以免有损思虑的纯正。我们常听一句话、啊、叫“未经他人苦，莫劝他人善”，但是呢，司马光啊，他并不是那种一上来就不分青红皂白啊，什么事情都不知道就劝说你别人要大度啊，要善良的这种人。司马光很清楚英宗皇帝遭受的不公正的对待和委屈，他很同情。也理解英宗的怨恨，但是呢，司马光更清楚，英宗不是一般人，那他是皇帝，他必须要抛开个人的恩怨，他必须要公正，这样才能依凭理智做出相对正确的判断。那么这是皇位对于皇帝个人的要求，你身为皇帝，你必须要这么做。但是说的容易，做的难。从后来英宗的表现来看呢，英宗啊，他并没有抛开往日的恩怨。英宗在夺权之后呢，新颁布了皇太后待遇诏书，里面竟然明确的规定，皇太后如需调用任何的物资呢，都要经过皇帝的批准，有关部门必须要看到皇帝的御宝才能供应。这样的话，曹太后她在撤销垂帘听政之后，不仅军国大事无法做主了，而且现在连自己对生活用品的这个自主权也受到了限制。那英宗对于仁宗皇帝留下来的五位公主啊，也就是他名义上的妹妹，也并不好。他对于英宗皇帝的怨恨呢，已经迁移到了仁宗皇帝的女儿身上，啊，他甚至让他们把这个房子腾出来啊，给自己的亲生女儿来住。那由于做的有些过分啊，就英宗就遭受到了叔母弃妹的这个批评。而且更令其他人震惊的是，英宗拒绝亲自主持仁宗的余祭典礼。什么叫余祭呢？呃，就是对死者牌位的祭祀仪式。那通过对牌位的祭祀来安慰死者的灵魂。按照葬礼规定呢，将死者遗体送到墓地安葬之后，还要将死者的灵魂迎回家中。那么，承载着死者灵魂的呢，就是一个牌位啊。这个呢，必须要在墓地制作，然后制作完成之后呢，运回家中供奉。在墓地到家中的这一路之上呢，需要孝子每天祭祀啊，以安其身。宋朝皇室的墓地在今天的河南省巩义市啊，从巩义到开封路途遥远，再加上皇家的礼仪啊是非常繁杂的，所以从牌位离开墓地到进入太庙，一共要举行九次的余祭。在此之前的五次余祭呢，因为是在路上啊，所以都是由官员代替英宗行礼的，这个大家也都理解。但是当牌位运送至皇宫之后啊，明明就已经跟皇帝的居所近在咫尺了啊，所以你说你自己亲自去祭祀吧，应该不会有什么太大的问题。但是呢，英宗竟然还是没有亲自行礼，而且每次只要说是让他去余虞祭啊，就英宗就很不凑巧的说自己的病情突然加剧啊，去不了了，派宗正卿来代劳。那么谁都看得出来嘛，就英宗就是故意的嘛。英宗这么做的本质呢，其实就是在拒绝履行一个孝子应尽的义务。正如从前仁宗在内心深处拒绝承认英宗这个儿子一样，英宗在内心深处呢，也拒绝承认仁宗这个父亲，不愿意承认过继的父亲，那么必然会过度的尊崇生父。在英宗看来，自己的亲生父亲普王啊，生前对自己特别的看重啊，特别好。不过仔细分析一下呢，你就会发现，虽然。蒲王对于英宗确实比较好，但是他在很大程度上其实是应该感谢仁宗皇帝的啊。上期我们也说过呢，呃，因为英宗他幼年曾经被仁宗接进过宫里面养过啊，招弟。如果不是有这段经历的话，凭借英宗家里面的排名啊，他排十三，还有他母亲的地位，他母亲就是一个非常普通的小妾，他也就会是一个非常普普通通的蒲王的庶子。那么，在濮王的28个儿子里面，濮王可能都不会多看他一眼啊，甚至都不会记得他是谁。可是呢，不管怎么样呢，在仁宗那里遭受冷遇之后呢，英宗已经不在意这些了。在他内心深处，濮王才是他的父亲啊，是真正给了他关怀、器重和爱的父亲。英宗继承的是仁宗的皇位，他的皇位继承权与统治的合法性都来自他是仁宗之子这一身份。但是呢？在他看来，赋予他生命的是普王，没有普王就没有他自己。那么现在，当他已经牢牢地掌握了皇权，那么凭什么不可以顺从自己的心愿，称呼自己的亲生父亲为父亲呢？并且要给予更多的尊崇呢？为什么不行呢？宰相韩琦等一些大臣呢，也支持英宗的这个想法，而且还是他主动提出来普王的尊崇问题。于是英宗顺水推舟，在治平二年四月份。下令侍从还有礼官啊，集体讨论濮王的尊崇问题。那英宗与诸位宰相的意图非常的明显啊，他们肯定是希望嘛，这次讨论能够达成对英宗的生父濮王更为有利的结论。可是，在司马光等人的主导下，二十几位侍从礼官啊，几乎就没费什么周折，就达成了一个一致的意见，那就是维护仁宗的宗法地位，反对过度尊崇濮王。英宗只能称呼一个人为父亲。那就是仁宗，这种意见啊，合乎理智的精神，有利于秩序的稳定。然而呢，他却不符合英宗的私心啊，也违背了宰相的意思。那对于这样的结论，英宗和宰相们当然是不满意了。只是呢，作为直接当事人啊，英宗呢他自己不太方便直接出面明说，所以呢，英宗他就以皇帝亲笔批示，而不是正式诏书的形式，把这个讨论结果转发给了中书。中书的这些宰相们呢，看到之后就很快发公文给这个讨论组啊，就要求他们进一步明确，英宗在任何场合提到他的生父蒲王允让的时候，那究竟应该用什么样的亲属称谓，能不能直呼其名？那这些侍从礼官就再一次开会，很快就又达成了一致，说按照本朝的先例呢，英宗是仁宗的儿子，蒲王是仁宗的兄长。所以呢，英宗对濮王要称皇伯啊，叫伯父那个伯，不直呼其名，这样以表示尊重。对自己的亲爹竟然要称伯，这个英宗怎么能够忍得了呢？英宗于是就又给这个中书下了皇帝的亲笔批示。于是呢，当时的副宰相欧阳修就提出，英宗应该称濮王为父，并且要求召开中央中级以上官员集议，扩大讨论范围啊，以便争取支持。这个消息一经传出啊，开封政坛舆论哗然，支持中枢的意见显然是不占上风的啊。因为当时很多人都很清楚，那么如果按照传统的理智来讲的话呢，英宗作为仁宗的儿子，虽然是过继的，但是呢，他也不能够直接称呼自己的亲生父亲濮王啊为父亲。那如果再举行大规模的集议呢，最终只能自取其辱。啊，就这个时候呢，皇太后也急了啊，她也发手诏，就质问这些宰相们啊，说你们怎么回事那没办法，英宗就只能亲自出面，取消了准备召开中央中级以上官员集议的这个提议，将问题呢发回了啊礼官重审。那趁着这个机会，这些侍从还有礼官就乘胜追击，纷纷上奏，希望皇帝发布诏书，明确支持称蒲王为黄伯的意见。于是乎呢，围绕着英宗对蒲王的称呼问题。宋朝中央展开了一场旷日持久的大论战。论战的一方是韩琦、欧阳修等宰相大臣，主张英宗对濮王应当保留父亲的称呼和名义；那另一方面呢，则是以司马光为首、以台谏官为核心的礼官侍从群体，他们主张英宗应该称呼濮王为黄伯。啊，双方各持己见，相持不下。台谏官啊，指的就是御史台和谏院的官员啊，也就是言官。言是语言的言，御史台负责监察百官，谏院长、啊、负责议论朝政得失，向皇帝进言。因为二者的职责有相通的地方啊，所以合称台谏。说到这里，就是现在的我们这些人啊，就可能没有办法理解，就是一个蒲王的称呼问题，真的有这么重要吗？值得当时这么多的官员大动干戈吗？在当时的人们看来。这个问题当然重要，这是一个大是大非的问题，甚至是关乎国运的问题。那么，在传统中国，称呼及名义，每一个称呼之中都蕴含着相应的权利、义务和责任。父亲应该严肃而慈爱，尽可能关照子女的利益；子女呢，应该孝顺，但是却不必事事盲从。兄长拥有权威，爱护弟妹；弟妹对兄长恭敬，兄弟姐妹之间团结友爱。臣子要忠诚的侍奉君主，而君主也必须要按照礼义来对待臣子。一旦君主荒淫无道，那臣子就可以选择抛弃他。所有这些称呼连接在一起，构成一张秩序之网。每一个称呼呢，都是其中的一个节点啊，不能孤立的存在。这个是儒家的观点。儒家相信，只要每一个人都遵循着称呼的要求，践行称呼所规定的责任和义务，那么社会就会和谐稳定。国家就能长治久安，这个就是称呼在传统中国的意义。曾经有学生就问孔子说：“啊，如果你有机会得到治理国家的权利，你会先做什么呢？”孔子就说：“必也正名乎？正名就是使名正啊，也就是让所有人的行为符合称谓的规定。父慈子孝，兄友弟恭，君主公正，臣子忠诚。啊，所谓名不正则言不顺。”言不顺则事不成，儒家虽然是这么主张的，但是大家也都知道啊，就提倡一个事儿，主张一个事儿，跟实际执行呢，这个很多时候就是两码事儿。那么即使在传统的中国呢，名不正或者不太正的时候啊，还是比名正的时候多，而且有能力破坏民意秩序呢，总是那些高高在上、手握权势的人、呃。咱们就举一个很简单的例子，你比如妻子和母亲这一对称呼。中国传统的婚姻制度呢，是一夫一妻多妾制。丈夫的妻子是家庭中所有子女的母亲，妾呢可以生孩子，但是呢却不能获得母亲的称号。这个就是秩序啊，是事情应该有的样子。但是事实上是什么样子呢？你比如说唐代，那么在唐代后期啊，庶出的皇子在当上皇帝之后，就可以把自己的生母尊奉为皇太后，并且把他送进太庙里去做先帝的皇后。也就是说呢，儿子可以凭借权势为死去的父亲指定妻子，这个就是对名义秩序的破坏。但是类似的情况呢，到宋代就行不通了。与唐代相比呢，宋朝思想文化的一大特征呢，就是对名义秩序特别能坚持，主张用礼义来抵御权势，使在上者屈服，克己复礼。你比如在宋朝，只有先帝的皇后才有资格做太后，你生了皇帝的那一位啊。如果你生前不是先帝的皇后的话，无论之前再怎么受宠都没有用，你都没有资格。谁可以做皇帝的母亲很重要，那么谁可以被称为皇帝的父亲那就更重要了。这个就是从传统的名义秩序的角度去理解仆王的称呼问题。啊，与之类似呢，还有后来啊明朝的大礼议之争。那当时嘉靖皇帝。呃，该如何称呼自己的亲生父母呢？那关于这个问题啊，也是在当时的朝廷之内引发了一场旷日持久的争论。英宗对濮王的称呼问题，从表面上看是有关礼义的学术争论，论辩双方你来我往，所持的这个论据呢，也不外乎也就三类：第一，儒家经典的论述；第二，现行的法律条文；第三，历史上前代帝王的做法。啊，所有的人都从中找论据，然后支撑自己的判断。但是，谁都很清楚，溥仪呢，绝对不是学术研讨会，而是政治事件，是权力斗争。皇帝想要打破传统的礼仪秩序，尊崇自己的亲生父亲，他这个心思，当时很多人都明白。既然明白呢，那么每一个局中之人就都要权衡，要站队。你是站在礼仪秩序这边，违背皇帝的意愿，坚持溥王只能是黄伯呢，还是要？站在皇帝这边，帮助他打破礼仪束缚，为蒲王争取皇考的父亲名义呢？那皇考啊，就是对死去的父亲的尊称。这个选择呢，是关乎自己前途的大问题。在治平二年八月十七日，司马光以个人的名义再度上奏，重新声明了只能称蒲王为皇考的这个事儿，并且呢，还问了一个问题。司马光说啊。如今陛下呢？你是以仁宗之子的身份继承大统的，那么倘若再尊蒲王为皇考的话，那么将至仁宗皇帝于何地呢？假使仁宗还在治理天下，而蒲王也在颐养天年，那这个时候如果仁宗任命陛下为皇子，那么不知道陛下你应该称呼蒲王为父亲还是伯父呢？这一问啊，可谓直击要害。哎，确实是你想想啊。如果仁宗和濮王都在世的话，那么毫无疑问，英宗作为过继子，他必须要称呼仁宗为父亲，称呼濮王为黄渤。可是现如今呢，仁宗死了，那么英宗却称呼濮王为父亲，这个岂不是小人行径吗？啊，反复无常。那么这个问题一问就问的黄考派无言以对。而进入八月份之后呢，开封遭遇了罕见的水灾，大雨啊，在不停的下。根据官方的统计，水灾导致了一万多间军营，还有这个民房呢倒塌了，死了大概一千五百多人。开封东南的十几个州的许多百姓的房屋也被冲垮了，淹没了田地。按照当时流行的政治思想啊，那灾害是上天示警啊，它的根源呢是因为你人间统治不当，所以老天生气了。英宗看到这个情况之后呢，就慌忙下诏啊，罪己求言，下罪己诏。以司马光还有台谏官为首的黄伯派呢，就以此为契机，指责英宗过度尊崇生父，背弃礼义，丧失了民心人望，而宰相专权惑主，堵塞言路，这才导致了上天示警啊，降下这么大的灾祸啊，你们要承担责任的。面对如此巨大的舆论压力，英宗和宰相们就采取了拖延战术啊，就下令先不讨论这件事了啊，暂缓。然而呢，谁都清楚，眼下的沉默那只是暂时的。英宗对蒲王究竟应该称呼什么，以及如何待遇？那么这个是大宋王朝一个无法回避的礼仪问题。如果英宗一意孤行的话，啊，如果宰相们坚持蒲王的父亲名义，那么礼官侍从啊，特别是台谏官，就必须要做出最后的选择了啊！你要么屈从权势，要么就准备为了心中的正义牺牲个人的前程。那名字不行。英宗和宰相们就要来按的了啊，那他们想怎么办呢？他们想收买司马光和吕公柱，啊。吕公柱是仁宗时期的宰相吕夷简的三儿子，司马光当时任谏官，吕公柱任判太常寺啊，这个是一个礼官。这两位呢，都是黄伯派的核心人物。如果这两位最强硬的人物改变了态度，那么剩下的人就很好办了。于是，在十月四日，朝廷发布了给司马光和吕公著龙图阁直学士的任命。龙图阁直学士啊，是一个荣誉头衔啊，没有什么实际的职权。呃，这个包拯也得过啊，所以包拯又有个外号叫包龙图，就这么来的。但是呢，虽然没有实际职权，但是却无比的荣耀啊，因为带上这个头衔呢，就意味着能成为皇帝的文学侍从，从此就可以进入高级文官的行列。这类头衔只要带上啊，除非犯严重的错误，否则的话终身不摘。而且，大宋朝廷的很多重要的职位，你不带这类的头衔，你是根本就没有资格担任的。也就是说，英宗和宰相们希望通过给司马光还有吕公著提及，来换取他们在仆役问题上的让步。那司马光是怎么做的呢？他在接到任命之后呢，坚决不同意，请求辞去这个提及，啊，就是说我不要，而且给英宗上奏。那上座的那话呢？司马光他在传达给英宗的信息其实就是，只要我在谏官的位置上，我就一定不会退缩，即使陛下要治我的罪、看我的头，那我的立场绝对不会改变。你对于濮王只能称皇伯，而不能称父亲。英宗在接到奏状之后，知道司马光不会因此改变态度啊，于是呢，他也没有收回这个龙图阁之薛士的头衔，而是免去了司马光的谏官的职务。啊，给他重新安排了个新活也就是到经验专职担任皇帝的侍讲。经验呢是皇帝的御用读书班啊，这项制度呢是宋代的创造。那目的呢就是要通过读书帮助皇帝提高理论修养，学习治国的方略。经验设有侍讲和侍读两种职位，通常都是兼职，因为皇帝日理万机，是吧？就平时真正能用来读书的时间其实不会太长。除非是尚未亲政的小皇帝，否则的话呢，并不需要专职的侍讲。而现在英宗皇帝已经三十多岁了啊，而且都已经亲政了，所以呢，他事实上根本就不需要这个专职的侍讲。那司马光他被罢免了谏官的职位之后呢，成了专任侍讲啊，就专门干这个的。人家都是兼职，他是专门干这个的，所以其实就是意味着他被体面的给挂了起来。司马光不是英宗罢免的第一个言官，第一个被拿掉的呢是同知谏院蔡抗。蔡抗当年呢当过宗室学堂的老师啊，和英宗有故交啊，有老交情，所以在治平二年五月份的时候，英宗亲自提拔蔡抗到谏院当官。那本来其实是希望他能够在濮王的称呼问题上助自己一臂之力的。可是没有想到啊，这个蔡康当了官之后呢，这个态度啊却坚决的站在了李义一边啊，反对过度尊崇蒲王。那么这个让英宗就特别的生气，而且在八月间，开封发大水的时候，也就是刚才咱们讲到的那个事儿，那么蔡康他又上书说这个蒲王尊崇不当啊，所以才导致了偏谴。结果这个事儿啊，直接就被罢了官，成为了第一个因为蒲王称呼问题而遭到罢免的谏官。那到了十月份，司马光又被免除了谏职啊，就整个谏院呢，就只剩下了一名谏官，而这个谏官呢，他又被朝廷派了外交差事，他正在去出使契丹的路上。那么这一去一回呢，真正回到建院来呢，恐怕最快的话，也是明年春天的事儿。也就是说，现在整个建院啊，就其实啊，就人也不多，他总共也就三个人，现在被连锅端了。而御史台的情况也没有好到哪里去。御史台的长官御史忠诚的位置已经空了好几个月了，但是朝廷一点儿也没有任命新人的意思，存心就想让这个引领舆论导向的重要位置空着。而当时在职的五名御史呢，有三位被派了常差，啊，出门在外，让他们出差去了。整个御史台现在就剩下了副长官吕慧和两名御史苦苦的支撑。那么宋朝政治体制之中呢？一度与皇帝、宰相鼎足而立的舆论监督机构台谏，现在就变成了一个空架子。为了给自己的亲生父亲蒲王赢得父亲的名义，英宗可以说是费尽了心机，甚至不惜破坏体制和传统。那么现在黄考派呢，也就是皇帝和宰相这一派，他们利用手中的权势，造成了黄博派，也就是台谏的官员这些人的严重减员。那么看情况啊，就是。黄博派将会一败涂地，那黄考派最终将会胜利了。那么面对这种情况，黄博派还有没有作为呢？他们是否会偃旗息鼓、妥协退让呢？而溥仪之争接下来将如何发展？这个咱们留在下期再说。